0: ¡Hola, hola! Bienvenida a The Wedding Chat, episodio número 15. ¡Feliz viernes! Gracias por acompañarme y escucharme desde donde sea que estés. ¡Wow! ¡15 episodios! Eso suena ya como tanto, o sea, 15 semanas de estar con ustedes y compartir con ustedes en este podcast. Me causa tanta y tanta felicidad. Pero mientras comenzamos a decirle adiós al mes de agosto, ¡wow! ¡Qué rápido pasó también, ¿verdad?! Veo y siento la atención que debes tener porque aún no sabemos cuándo se acabará esto del COVID-19. Sé que esto te puede traer mucha incertidumbre y muchos nervios, en especial durante la planificación de tu boda. Es por esto que la semana que viene se la dedicaremos solo a ideas que sirven como plan B en caso de que tengas que posponer tu boda y si ya tuviste que posponer tu boda, te contaré sobre actividades que puedes realizar mientras esperas por tu fecha de boda nueva. Hoy el tema es como para tener una copita de vino en la mano, un traguito o una cerveza. Porque es viernes y viernes social, aunque estemos guardaditos en casa. Así que, si tuviste una semana fuerte o simplemente me quieres acompañar, agarra tu copita y hablemos de la bebida para tu boda. Igual que la comida, las bebidas para tu boda son importantes. Hay muchas maneras de organizar una barra para que todos tengan algo que les guste. Lo primero que debes decidir es si habrá o no bebidas alcohólicas en tu boda. Ya sea porque ustedes como pareja y familia no beben alcohol o por razones morales y religiosas, la decisión que tomes debe ser también tomando en consideración a tus invitados. Algunas parejas, aunque ellos y su familia no tomen, Ofrecen algunas opciones para esos invitados que sí tomen alcohol. Hablemos de todas las opciones que tienes si ofrecerás bebidas alcohólicas. Algunas parejas limitan el alcohol. Estos pueden ser eh, solo vino, vino y cerveza o solo espumoso para el brindis. También puede ser una combinación de estas tres. Si no vas a servir alcohol, puedes brindarle una opción además de agua para sustituir el espumoso. Puedes mantenerlo como quiera divertido con burbujas si le das la opción de, por ejemplo, un ginger ale, una sidra espumosa, agua mineral con o sin sabor o un spritzer de jugo de fruta. Recuerda que tu presupuesto también siempre será un factor a considerar a la hora de decidir este tipo de detalles. Si vas a ofrecer alcohol, puedes calcularlo de la siguiente manera. Si tendrás una cena servida a la mesa, debes calcular qué el invitado consumirá durante el cóctel y la cena. Usualmente, por cuestión de control, la pareja puede decidir mantener la barra cerrada hasta que culmine el protocolo de recepción y solo se ofrece agua y el espumoso para el brindis. Esta es la recomendación que yo también como coordinadora siempre doy. Pero también hay veces que la pareja no les molesta que separen en medio del brindis o del first dance y permiten que la barra abra desde que comienza la recepción. También tienes la opción de si no quieres ofrecer espumoso para el brindis, que brinden con lo que tengan en la mano del cóctel en ese momento. Un invitado usualmente tomará entre uno a dos tragos o copas por hora. Estas son las opciones que usualmente te dará el venue, catering o barra que escojas. Tienes open bar un soft bar, barra por consumo o llevar tu propia bebida. Comencemos con el open bar. Open bar significa que tú como host pagas una tarifa fija por un tiempo específico para las bebidas que se sirven. Esto puede ser solo durante el cóctel o durante todo el evento. Lo más común es que un open bar se haga por cuatro horas. Esas cuatro horas son las cuatro horas de la recepción. Un soft bar básicamente significa eso mismo, que lo único que se servirá son opciones no alcohólicas, como refrescos o agua. La barra por consumo es tal y como suena. Tú como host pagarás un rate por bebida y al final te cobrarán exactamente por lo que se consumió durante el evento. Y la última opción es que a veces, depende del venue, te dan la opción de tú traer tu propia bebida. Con esto es importante que coordines quién, cómo y cuándo entregará toda la bebida antes del evento y al final quién, cómo y cuándo se llevará lo que haya sobrado del local. Es importante que le digas a tu coordinadora cuánta bebida y de qué cosa se está entregando para al final de la noche hacer conteo de lo que se consumió, lo que sobró y que todo vaya a la par. Otra opción que también a veces le ofrecen es es un cash bar. ¿Qué es un cash bar y por qué no debes considerarlo? Un cash bar es cuando se pone una barra en el evento, pero el invitado paga por lo que consuma. Entonces, ¿por qué no debes considerar esta opción? Recuerda exactamente eso mismo. Esa persona es un invitado a tu boda. Así que al igual que tú no harías que tu invitado pague por su propia bebida, si lo invitas a tu casa, pues para tu boda no debería ser lo contrario. Si no puedes poner una barra, recuerda que puedes limitar el alcohol, servir solo refrescos, o mejor es que bajes un poco la cantidad de invitados para que entonces puedas ofrecerles bebidas sin que ellos tengan que pagar. Esta opción es la mejor. Cuando hables con tu catering o el capitán de la barra, debes preguntarle lo siguiente. ¿Cuántos bartenders habrá ese día? ¿A qué hora cerrará la barra? Hay lugares que te dicen que la barra tiene que cerrar al menos entre 15 a 30 minutos antes de que termine el evento. También debes preguntarle cómo se cobrarán las bebidas no alcohólicas, como los refrescos, el agua, los jugos, etc. Si decides una barra por consumo, ¿qué pasará con las botellas que se abrieron pero no se terminaron? ¿Cómo controlarán que no se abra más de una botella de lo mismo al mismo tiempo? qué tipo de cristalería se utilizará, si es reusable o es desechable, y si se sirve alcohol y algún invitado ya debe parar de consumir alcohol, cómo ellos trabajarán con esa situación. Sabemos que nada más con mencionar la palabra champán, ya estamos celebrando, ya pensamos en mucho glamour y mucha felicidad. Me imagino que has estado preguntándote por qué hablo de espumoso y no champán cuando me refiero al brindis pues te voy a contar un pequeño fun fact de cuál es la gran diferencia. De por sí, la palabra champán se refiere al vino espumoso que viene específicamente de la región en Francia que se llama a sí mismo champán. Así que cualquier otro que no venga de esa región es simplemente un vino espumoso y no le deberíamos llamar champán. La copa de espumoso nunca se debe llenar hasta el tope. Así que bien medido, cada botella de 750 mililitros te debe dar para al menos 6 copitas. Claro, si las dieran hasta el final, dará para mucho menos. Bueno, espero que me hayas acompañado con una copita, traguito, cerveza o hasta un refresquito en una copa de estas lindas que nos dan ganas de celebrar. Lo mío es el vino blanco, especialmente un Albariño, me encanta. Gracias por tu atención y por tomar un ratito de tu tiempo para compartir conmigo hoy. Si tienes alguna pregunta o simplemente quieres conversar, recuerda que puedes escribirme a nuestro correo electrónico podcast.bloomeventspr.com o por nuestras redes sociales Facebook e Instagram en bloompr.events. Suscríbete a nuestro mailing list para que puedas comenzar a recibir todas nuestras sorpresas y seas la primera en enterarte de nuestros nuevos episodios. En las notas del episodio encontrarás los enlaces de contacto recuerda darle follow y descargar tus episodios para que no te pierdas ninguno. Ya sabes que estaré aquí todos los viernes ayudándote a que te sientas más confiada a la hora de tomar las decisiones para tu boda. Si te gustan nuestros episodios, ayúdanos a alcanzar más novias como tú escribiéndonos un review en iTunes, compartiéndolo en tus redes sociales y dándonos tag. Ya sabes que en el próximo episodio vamos a hablar sobre ideas como plan B, por si tienes que posponer tu boda. Y si ya lo tuviste que hacer, pues vamos a hablar de ideas que puedes realizar mientras esperas por esa fecha nueva. Nos vemos el próximo viernes. Hasta la próxima. Un beso y abrazo. Sofi.